0: Wir müssen! Wieder erschütterten schwere Treffer das Flaggschiff. Tormanakta Hozarius verstummte mitten im Satz. Die letzten funktionsfähigen Holo's in der Zentrale zeigten brodelnde Glutschleier. Unaufhaltsam stürzte die Zügor bereits durch die Atmosphäre des Planeten. Zwei Schiffe des Spättrupps waren im konzentrierten Beschuss der Gegner explodiert. Die anderen beiden blieben hinter dem Horizont verschwunden. Sie wurden ebenfalls von einer Meute der kleinen Vielflächner gejagt. Nicht einmal Beibootgröße erreichten die Schiffe der Angreifer, doch ihre Zahl ging in die Tausende. Außerdem waren sie schnell, extrem wendig und vor allem schlagkräftig. Viele Hunde sind des Hasentote. Ausgerechnet eine terranische Redewendung kam Tormanak in den Sinn. Erst vor wenigen Votanii, während seiner letzten Vorbereitung, hatte er sie gelernt. »Zweieinhalb, Votanii entsann er sich, »das waren neunzig Arkontage, auch wenn ihm die Zeit seitdem wie eine kleine Ewigkeit erschienen war.« »Wir müssen eine Warnung nach Gosranton geben! Niemand außer uns ist über diese Angreifer informiert! Wir sind die Einzigen!« Wieder unterbrach er sich. Das Staccato dutzender unmittelbar aufeinanderfolgender schwerer Explosionen durchschlug alle Schallisolierungen. Jemand brüllte eine Meldung. In dem akustischen Chaos waren nur Wortfetzen zu vernehmen, nichts, was einen Sinn verraten hätte. Ein hastiger Blick zu den Holos. Die Vielflächner zogen sich von der Zygor zurück. Wie Sumpfmücken, die ein verendendes Tier mit ihren Saugstacheln malträtierten, erschienen sie Tormanak. Dieser Gedanke war absonderlich, aber nicht von der Hand zu weisen. Die Zügeur versank in der dichten Atmosphäre wie ein unvorsichtiges Wild im zähen Schlamm. »Unsere Aufzeichnungen müssen die Kristallwelt erreichen!« »Das ist unmöglich geworden,« widersprach der Offizier, »je näher wir diesem Höllenplaneten. Wurden alle Daten an die Beiboote übertragen?« Tormanaks unmittelbarer Untergebener verzog das Gesicht zur Grimasse. Mit zwei Fingern kratzte er über eine Augenbraue, und schirmte das Auge mit der hohlen Hand ab. Kein Zweifel, der Orbton empfing Informationen über die Netzhautprojektion. Höchstwahrscheinlich überlagerten sich mehrere Datenströme. Tormanag, der Hozarius kannte die daraus entstehende Verwirrung, es war unglaublich schwer, in einer Überlagerung einzelne Sequenzen zu erkennen. Und? Dass seine Stimme Ungeduld verriet, störte ihn keineswegs. Die Züge wird auseinanderbrechen und die Oberfläche als glühender Trümmerregen erreichen. Bis dahin müssen wir von Bord sein. Die letzten Schiffe der Angreifer ziehen sich zurück, weil die Atmosphäre schon in den Höhenschichten sehr viel aggressiver ist als erwartet. Wir werden soeben die aktuellen Messergebnisse übermittelt. Uns bleibt kaum Zeit. Wie viele Beiboote? Verbissen schüttelte der Offizier den Kopf. In welchem Zustand? drängte Zur Pandel, wir verfügen nur mehr über ein einziges. »Starten!« befahl Tormanak. »Sofort! Das ist die letzte Möglichkeit, dem Imperator eine Warnung zu übermitteln!« Sein Blick durchbohrte den Orbton geradezu. »Worauf wartet die Hangarkontrolle?« »Auf dich, Sekator!« »Unbedeutend! Gib den Startbefehl!« »Aber deine Sicherheit! Du du kannst nicht!« Der Offizier wurde leichenblass, als Tormanak den Strahler zog und auf ihn zielte. »Raus mit dem Beiboot!« wir, wir ich. Äh, äh, die Projektormündung des Thermostrahlers glomm auf. Deine Sicherheit ist wichtig, protestierte der Orbton. Du musst mit dem Beiboot. Nicht meine, sondern Arkons Sicherheit. Tormanaks Finger krümmte sich über dem Auslöser. Dass er nicht zögern würde, sein Gegenüber zu erschießen, war ihm anzusehen. Gleichzeitig, wenn auch widerwillig, gab der Offizier den Befehl. Es fiel ihm schwer. Aus weit aufgerissenen Augen starrte er auf eines der Holos, in dem das startende Beiboot zu sehen war. Unbehelligt durchstieß das kleine Diskusschiff den flackernden Schutzschirm der Zügur. Es verschwand in einem Meer aus Feuer. Rottöne in allen Nuancen beherrschten das Bild, und für die Dauer eines hastigen Atemzugs erwartete Tormanak da Hozarius einen sich aufblähenden Glutball zu sehen, der das Beiboot verbrannte. Wenigstens diese Befürchtung erfüllte sich nicht. Stattdessen tobten Energieschwaden durch den Hangar. Der Schutzschirm wurde durchlässig. Taumanak wandte sich ab. Er wollte nicht sehen, wie sein Schiff zum Opfer der entfesselten Elemente wurde.